Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Heute spreche ich mit Lena. Hi Lena! Hallo! Wir sprechen heute von Berlin nach Hamburg, oder? Genau. Das ist ja fast äh, der kleinste Abstand, den ich bisher hatte. Und vor allem haben wir auch den besten Ton heute, weil Lena nämlich auch ein Mikro hat. Und deswegen hört ihr uns beide gerade sehr gut. <lacht> <lacht> äh, Lena, magst du dich einmal vorstellen? Ja, also ich bin Lena aus Hamburg, äh, bin jetzt 27 Jahre alt ähm, habe eigentlich, was glaube ich gar nicht so viele wissen, Jura studiert und arbeite auch in der Finanzbranche und aber auch eben in der Werbung. Ich wusste wirklich auch nicht, dass du Jura studiert hast. <lacht> Wir kennen uns aber noch aus Schulzeiten. Ja. Wir sind nämlich ähm, in derselben Stadt, Kleinstadt, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Genau. Ähm, und haben uns jetzt vor kurzem erst wiedergefunden, was ich ganz schön finde. Und deswegen sind wir jetzt heute hier, <lacht> um gemeinsam mit euch ein bisschen über Selbstliebe in Zeiten von Social Media zu sprechen. Aber lass uns doch erstmal damit starten, dass du uns fünf schöne Dinge aus deinem Leben erzählst. Ja, also eigentlich, also das Allerschönste, was ich finde, ist immer das Geräusch der Wellen. Also ich liebe das, am Ufer zu stehen und die Augen zu schließen und einfach nur das Rauschen der Wellen zu hören. Und ich liebe zum Beispiel auch richtig doll kalte Himbeeren oder Erdbeeren, also die roten Früchte, wenn die gekühlt sind und man die im Sommer einfach essen kann und da so reinbeißen kann. Und ähm, ich glaube, das haben auch einige, also ich liebe das nämlich richtig doll, alte Lieder zu hören, die ich jetzt zum Beispiel so zehn Jahre nicht mehr gehört habe. Und dann, äh, höre ich dann also höre ich das Lied wieder und dann kommt genau das gleiche Gefühl wieder in meinem Bauch wie damals. Also als ich das Lied damals gehört habe und das gibt dann immer so ein Kribbeln und ich mag das einfach, dass Musik das so speichern kann irgendwie. Und ja, ich liebe allgemein Spaziergänge am Meer, weil man einfach diese Weitsicht hat und diese Weitsicht gibt einem irgendwie immer das Gefühl so, dass alles möglich ist. Und ja, dann liebe ich noch als fünftes morgens aufzuwachen im Bett und es ist einfach ganz gemütlich und man hat keinen Stress, man muss nicht aufstehen und man ist ganz eingekuschelt und fühlt sich mit sich selber total sicher. Das sind total schöne Sachen. Es sind immer so, jede Woche sagt mir mein Gast neue Sachen, die er schön findet. Und ich denke, oh je, das hätte ich auch sagen können. Ich finde das <lacht> auch mega schön. <lacht> also ja, ich bin da absolut bei dir. Ähm, ich glaube, wir alle können das, das nachvollziehen, obwohl du ja ein bisschen näher am Meer bist als wir. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, weiter wegzuziehen. Ich brauche das wirklich, diese Weitsicht. Nun wollen wir ja heute ein bisschen über Social Media sprechen. Du bist ähm, auf deinem Instagram-Account ja sehr ehrlich mit deinen Followern. Mhm. Wie passen für dich Social Media und Selbstliebe zusammen? Also ich finde... Letztendlich muss man ja erstmal so Social Media betrachten. Ich finde, ob es jetzt um ein Produkt geht oder um die Person selbst, es geht eigentlich immer so um den Verkauf. Also wie verkaufe ich mich? Was möchte ich, was andere von mir sehen? Und ähm, beim Verkaufen sozusagen zeigst du ja nicht die schlechten Sachen von einer Sache, sondern immer eher die guten. Und dadurch, glaube ich, entsteht schnell ein 
anderes Bild. Und ich bin zum Beispiel selber ein Mensch, ich glaube halt ganz stark an Karma, also dass man so jeden so behandeln sollte, wie man selber auch behandelt werden will. Und meine Werte zum Beispiel sind eben Ehrlichkeit, Integrität und Liebe. Und das, finde ich, ist halt wichtig, dann auch zu zeigen, was man selber für Werte hat. Und deshalb geht es, glaube ich, weniger so darum, dass man sich vergleicht, ähm, sondern eher, oder sagt, das ist richtig oder falsch, sondern dass man eben Menschen inspiriert. Und da kommen momentan immer mehr Menschen auf diesen Trichter sozusagen und also versuchen das halt zu verknüpfen, dass es nicht immer nur um Verkauf geht oder dass man nicht sagt ähm, oder die Oberflächlichkeit quasi ähm, zeigen möchte, sondern dass man eben zeigt, was für Werte man hat und dass auch die Selbstliebe so stattfinden kann und dass es halt auch nur ein anderer Weg ist, weil immer wenn du gegen eine Sache arbeitest, bist du ja irgendwie mit ihr verknüpft. Wenn du irgendwas hast, dann musst du ja immer an das Ding denken, was du hast sozusagen. Und wenn du immer sagst, ja, das ist alles so oberflächlich, dann bist du ja auch irgendwie immer damit verknüpft. Das heißt, man zeigt ja mit der Selbstliebe auch nur einen anderen Weg, ohne gegen etwas zu sein. Und ähm, deshalb, finde ich, ist es mittlerweile auf einem guten Weg. Würdest du sagen, dass du dich schon immer selber liebst? Oder gab es mal eine Zeit, wo das nicht so einfach war? Oh, also, also nee, also ich liebe mich auf jeden Fall nicht, nicht schon immer. Also ich bin auch tatsächlich auch ein äh, Survivor von sexueller Gewalt und ich habe auf jeden Fall viele dunkle Seiten im Leben schon gesehen. Und äh, mir wurde zum Beispiel damals gar keine Chance gegeben eigentlich. Und äh, Aber eine weise Frau hat mir damals gesagt, Lena, egal was dir passiert, du hast immer die Wahl zu entscheiden, was du mit deinem Leben anfangen willst, das dir noch gegeben ist sozusagen. Und ich habe damals echt alles, also egal, was die anderen gesagt haben, wie negativ sie waren, ähm, weil ich glaube, wenn du, wenn andere dich als Opfer sehen, dann siehst du dich ja auch, also dann wirst du auch irgendwie zu einem Opfer. Und äh, ich weiß halt auch, wie es ist, jetzt so in seinem, Kör also in seinem Körper gefangen zu sein, irgendwie schreien zu wollen, aber es kommt nichts raus, sich schuldig zu fühlen. So, das sind halt alles so Gefühle, die quasi einen ja nicht die Liebe zu einem selber schenken. Und das ist halt ein ganz, ganz langer Weg. Ich glaube, der ist so für jeden machbar, aber es würde auf jeden Fall jetzt zu lang sein, das zu erzählen. Aber jeder, glaube ich, kann sich für den Weg so entscheiden. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, so die wahre Selbstliebe quasi so zu entdecken ähm, und dachte immer früher, dass es so wäre, dass man sich so lieben muss wie sein Partner. Aber eigentlich ist es ja vielmehr die Akzeptanz, also dass man sich selber dem Raum gibt, selber sagt, ich habe das auch wirklich verdient, ähm, geliebt zu werden. Und ähm, ja, das bedeutet halt, glaube ich, auch immer wieder so den Mut aufzubringen, sich selbst zu reflektieren und auch Schwächen zuzulassen, um eben auch so eine Stärke zu finden. Ja, da bin ich absolut bei dir. Wenn wir nun bei Social Media bleiben, hast du da Tipps für andere Social Media Nutzer, ähm, eben trotz dieser perfekten Online-Welt, die einem äh, so gezeigt wird, bei sich selbst zu bleiben? Ja, also ich glaube, man sollte einfach den Leuten entfolgen, die einem nicht gut tun. Man sucht ja generell auch im Leben hoffentlich Menschen, die einem gut tun, mit denen man sich umgibt oder man ist das, was einem gut tut und Genau wie bei Social Media würde ich das auch so machen, dass man wirklich nur Leuten folgt, die einem nicht vorschreiben, was richtig oder falsch ist, ähm, sondern dass man eben immer wieder alles mit äh, Abstand betrachtet und die Dinge auch reflektiert und nicht einfach nur konsumiert. Und ähm, ja, dass man eben sich selber entscheidet, wen man auf Social Media eben angucken möchte. 
Ja, da hast du total recht. Wir sind so kritisch mit den Leuten in unserem näheren Umfeld und sortieren aus, mit wem wir gerne Zeit verbringen, mhm. schauen uns dann aber von 4000 anderen Accounts jeden Tag an, wie sie das perfekte Frühstück am perfekten Ort mit dem perfekten Ehemann zu sich nehmen <lacht> und sind dann unglücklich, weil unser Leben vielleicht nicht so ist. Ja. Also eigentlich ist das ziemlich äh, zwiegespalten. Da bin ich, bin ich absolut bei dir, dass man da genauso kritisch sein sollte und aussortieren sollte, wer einem nicht gut tut, weil mit den Leuten verbringt man so viel Zeit, bewusst oder unbewusst, wenn man ja. nebenbei mal aufs Telefon schaut und immer sieht, wie die ihr perfektes Online-Leben leben. Äh, ja. Ich glaube, das, das kann einen gar nicht glücklich machen. Nee, nee. Was siehst du denn kritisch an Instagram und Social Media? Ja, also was ich am Anfang angesprochen habe, dass es halt viel so um Verkauf geht. Also das Problem ist halt bei Instagram, es wird immer mehr so zu Werbeplattformen. Und äh, dadurch, sind ist, man hat ja immer auch so eine Verbindung dann nachher zu den Leuten, die man irgendwie folgt, wenn man jeden Tag so intime Einblicke sieht wie von Freunden, dann wird einem so geschrieben, ja, ich habe so das Gefühl, du bist schon meine beste Freundin und ich glaube, da fängt das Problem an, dass es so intransparent wird, weil äh, du dann ja auch Vertrauen hast und äh, wenn Menschen jetzt zum Beispiel nicht zu der Verantwortung stehen, die sie auch haben, dann äh, wird, glaube ich, viel auch eben gezeigt, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht und man glaubt oder vertraut es halt und nimmt es so unreflektiert ähm, und ungefiltert wahr und äh, das ist, kann halt gefährlich sein oder dann fängt man halt an, an sich selber zu zweifeln oder zu sagen, warum ist das nicht bei mir so und man sollte das eben nicht so leichtfertig, glaube ich, konsumieren, ähm, ja, weil da eben viel abgeflacht und viel so aufgebauscht wird ähm, und Menschen können ja auch viel erzählen und dann eben persönlich ja auch meistens doch ganz anders sein. Ja, total, verstehe ich. Wir sind ja beide auch in dieser Welt so ein bisschen drin und ich finde es teilweise schwierig, wenn ich Anfragen bekomme oder ähm, wenn mir angeboten wird, dass mir Artikel zugeschickt werden, dann mal abzusagen. Also wenn ja. es Sachen sind, die nicht zu mir oder zu meinem öffentlichen Bild passen, ich dann aber denke, wow, ich habe es jetzt schon so weit geschafft, dass die und die Firma mir was zuschicken möchte, ich kann doch dann jetzt nicht so dreist sein und absagen. Und Aber genau das muss man. Also ja. meine Frau sagt regelmäßig zu mir, wenn ich Anfragen bekomme und die sagen, ähm, für einen Feedpost und irgendwie acht Stories bekommst du von uns ähm, drei Tafeln Schokolade oder sowas. <lacht> Dann sagt meine Frau, äh, die spinnen halt. Ja, Schreib denen zurück, dass, äh, was dein Stundensatz ist und was so ein Feedpost kostet. Ähm, oder schreib ihnen zurück, dass es nicht passt. Ich wurde angefragt für McDonalds und habe gesagt, ähm, ist euch aufgefallen, dass ich erstens vegan lebe und zweitens so Fastfood halt komplett meide, ähm, hat sich überhaupt jemand mein Profil mal angeguckt, bevor ihr mich angeschrieben habt? Ja, das ist wirklich ein Problem, was äh, momentan echt richtig viel stattfindet, dass die Firmen selber halt sich nicht wirklich im Social Media auskennen. Es gibt zwar jetzt einen neuen ja. Studiengang und so, aber letztendlich äh, sind die ja meistens auf Marketing geschult und halt nicht in der Branche sozusagen. Und dann wird irgendwie ja. echt jeder angeschrieben, ob der jetzt passt oder nicht. Und das ist ja meistens auch ja. gar nicht so unbedingt zielführend, auch für die jetzt. Oder halt, dass man auch selber sagt, okay, passt auf, ich muss euren Kram, den ihr mir zuschickt, umsonst auch versteuern. Das heißt also, ich zahle meistens auch noch drauf und dann bringt es mir halt überhaupt nichts. Und dann sozusagen, okay, die Arbeit ist quasi alles, was ich drumherum mache. Es ist ja nicht nur dann in dem Moment der Post, sondern als Selbstständiger, wenn du halt auch andere Sachen hast drumherum, alles, was Instagram betrifft, das fließt da ja mit rein. Also hat es auch so seinen Preis. Ja. Und die zahlen ja auch für ein Werbeplakat, wo vielleicht tausend Menschen vorbeigehen nur, auch irgendwie ihre 500, 600 Euro. Und auf meinem ja. Werbekanal, wo das dann irgendwie 10.000 Leute sehen, wollen die mir dann nur das und das geben sozusagen. Und ich glaube, das muss den Menschen mehr ähm, mal mehr im 
im Umdenken quasi bewegen. Ja, ich finde, das ist aber für die Firmen wahrscheinlich auch schwierig, weil wir so ein bisschen suggerieren, wir sind die beste Freundin. Und für unsere Follower, wie du schon gesagt hast, du bekommst Nachrichten, man fühlt sich, als wäre man deine beste Freundin. Ist das gut? Also unsere Follower profitieren davon, dass wir so, so freundschaftlich mit ihnen sind. Für die Firmen ist es aber, glaube ich, irreführend, weil die denken, naja, wenn ich jetzt meiner besten Freundin einen Artikel gebe und die bewirbt den, ähm, dann zahle ich ja auch nicht dafür. Ich bin aber für die Firma keine Freundin und auch keine Bekannte, sondern theoretisch bin ich einfach nur ein Mitarbeiter und der möchte bezahlt werden für die Werbung, die er da leistet. Ja, ganz genau. Wir sind ja eigentlich auch quasi ein Unternehmen, nur für uns selbst eben. Und äh, ja. wir, wenn wir sagen ja auch nicht, wenn jetzt jemand zu uns nach Hause kommt, äh, äh, ja, kannst du mal meinen Teppich sauber machen? Du darfst dafür auch eine Stunde auf meinem Teppich sitzen oder so. <lacht> also, ne? Ja. Das sollte man mal probieren. Oder wenn jemand kommt und den Kühlschrank liefert oder so, dann sagst du, danke für den Kühlschrank. Möchtest du ein Wasser dafür? Ja, genau. Ja, ja so ist das ja leider manchmal, ne? Ja, ja total. Ja. Und dann kommen irgendwelche Angebote, die halt gar nichts mit dir zu tun haben. Nee. Und dann fragst du dich auch so, ja, und jetzt? Also, ja. Wie ja, viele aber, Anfragen ja. auch meine Frau und ich bekommen. Gestern kam eine Anfrage rein von einer von der Modelagentur, ähm, ja, wir suchen ein, ein verheiratetes Pärchen mit einem Kind und das Pärchen soll so ähm, Ende 30 vielleicht sein. Ich bin 25. <lacht> ähm, und dann sollen die in dem Vorstellungsvideo, soll das Pärchen dann das Kind von der Oma abholen und sich bei der Oma bedanken. Gut, nun geht's los. Wir haben kein Kind. Wir sind beide nicht über 30. Also Anna schon, aber auch nicht Ende 30. Mhm. Und meine Eltern und meine Schwiegermama wohnen nicht in Berlin. Mhm. Wie soll ich dieses Vorstellungsvideo drehen? Ja. Und selbst wenn ich das mit ganz viel Fantasie mit einem Hund von uns mache, dann ist es ja trotzdem nicht das, was die wollen. Ja. Also das ist für uns komplett verschwendete Zeit, denen da jetzt ein E-Casting zu schicken, ja. damit wir dann überhaupt nicht genommen werden, weil wir nicht reinpassen, weil wir kein Kind haben. Ja. Also ja. Zeit, ne? die bezahlt ja. mir ja auch keiner, nee. die ich für alles investiere. Nee, das ist ja wirklich so. Wir verkaufen ja eigentlich jeden Tag so unsere Lebenszeit und da sollten wir immer ganz genau gucken, für was und warum und ist uns das quasi auch ähm, das wert. Und da, da sieht man ja auch, wie willkürlich das eigentlich ist. Also ja. wie unüberlegt sozusagen. Naja, und auch also teilweise ein bisschen diskriminierend, wenn man sich ja. überlegt, nur weil wir ein homosexuelles Pärchen sind, ja. kriegen wir jetzt alle Anfragen für homosexuelle Pärchen, als ob quasi <lacht> ja. alle identisch wären. So. Ja, ist echt das so. ist ja, als würde man dir alle Anfragen für Frauen schicken. Ja. Das hat ja auch nichts ja. mit dir immer zu tun, ja. wenn man sich das mal so überlegt. Ja. Aber ich finde es schön, dass du sagst, dass wir quasi unsere Lebenszeit verkaufen. Und eigentlich ist das ja das Wichtigste, was wir haben. Also warum ja. sind wir da nicht mehr kritisch? Genau, genau. Und warum sind wir nicht kritisch, wenn wir denken zum Beispiel bei Menschen so, wer tut uns gut, wer nicht? Warum verschwenden wir ganz oft Zeit mit Menschen, die uns dann vielleicht auch runterziehen oder was Schlechtes wollen? Oder warum machen wir denn einen Job nur, um zu überleben? Äh, aber letztendlich arbeiten wir dann für drei, also leben wir für 30 Tage Freiheit dann im Jahr oder so. Ja. Nee, bin ich total bei dir. Ähm, apropos Lebenszeit. <lacht> du führst ja eine recht öffentliche Beziehung bei Instagram. Mhm. Ähm, also man sieht deinen Freund recht viel in deinen Videos und Posts und ihr macht ja jetzt auch TikTok. Wie funktioniert das für euch, so öffentlich zu leben? 
Also ich hatte schon vorherige Beziehungen, da habe ich das nicht gemacht, auch ganz bewusst. Ich glaube, das kann man wirklich nur machen, wenn man sich so zu 100 Prozent vertraut und da auch hintereinander steht, äh, also hintereinander steht, ja. Weil ähm, dieses Gefühl äh, muss man echt haben, um diesen Schritt auch machen zu können. Ähm, ja, also es ist eigentlich nicht äh, nicht problematisch, weil wenn du das hast, dann ähm, ist es auch egal, was andere sagen, weil du dir in dir sicher bist. Aber wenn du jetzt eher unsicher bist, dann lässt du dich ja auch schnell beeinflussen und man muss immer damit rechnen, egal ob man als Einzelperson oder zu zweit in der Öffentlichkeit steht, dass man immer eine Angriffsfläche auch bildet und dass du nie allen ja. Menschen gefallen kannst. Hat er vorher auch schon äh, Social Media gemacht? Nee, tatsächlich äh, noch gar nicht. Er war auch da gar nicht drin. Wir hatten uns ja über Tinder kennengelernt und ich hatte dann sein äh, ähm, bei Instagram geguckt und da waren halt irgendwie nur so zehn Bilder und das haben auch richtig wenig Leute geliked und ich dachte erst, das wäre ein Fake, <lacht> weil da war so wenig, dass ich echt dachte, den gibt's bestimmt gar nicht. <lacht> ja, weil wenn man nimmt, das echt selbstverständlich. Also dass heutzutage ja. alle auf Instagram sind, ne? Ja. Total. Und dann lernst du jemanden kennen, der nicht bei Instagram ist und du bist so, wie? Was machst du denn den ganzen Tag? Ja. ja. Aber er hat sich da jetzt relativ gut eingefunden, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, äh, kommt auch aus dem Marketing, aber eben für eine Firma. Und äh, das äh, fand ich voll interessant, weil seine Aspekte ganz anders waren als meine Aspekte vom Marketing, weil ich ja direkt äh, an, der, an der Kundschaft dran bin und jetzt keine Statistiken oder so mache. Und äh, dadurch war das voll interessant, weil sich die Themen auch echt überschnitten haben und für ihn das auch mal so interessant war, äh, da so reinzugucken, was das eigentlich genau ist. Und das war voll schön. Also das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das so funktioniert. Aber wenn der andere da Interesse hat und auch offen ist für Neues, dann äh, passt das tatsächlich ganz gut. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass wenn man sich sicher ist miteinander, dass das hilft, äh, wenn man seine Beziehung so öffentlich darstellt. Hast du denn Tipps für unsere HörerInnen, wenn sie ihre Beziehung öffentlich darstellen und vielleicht auch mal nicht so schöne Kommentare bekommen? Ja, also ich glaube, mh, man sollte sich halt einfach, äh, ich glaube, man, das, das fängt halt beim Kern an, man darf sich glaube ich, nie vergleichen, weil jeder Mensch ist individuell und gut so auch, wie er ist. Und jeder hat eine Qualität und man kann nie jemand anderes sein und man kann nie den Weg eines anderen gehen. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die irgendwie eine Lehre in sich haben oder die sich nicht so akzeptieren, wie sie sind und dadurch oft bei anderen Menschen dann die Schuld suchen oder das bei anderen Menschen abladen oder dann kritisieren. Also äh, konstruktive Kritik ist ja immer gut, aber so ungefragte Kritik, die irgendwie auch persönlich ist, das kommt meistens eher aus dem Menschen selbst so heraus. Und äh, ja. das muss man irgendwie verstehen, dass es dann nicht auf einen persönlich, weil letztendlich, man zeigt auf Instagram vielleicht ein, eine Milliminute von 24 Stunden. Und wenn man sich das bei anderen anguckt und denkt, oh, die sind so glücklich, man darf nie vergessen, dass es eine Millisekunde von 24 Stunden und ähm, dass eben das Instagram oder alles, was wir zeigen oder wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Party gehen, ziehen wir uns ja auch immer irgendwie was Schönes an. Und das machen wir ja auch, weil es irgendwie eine Form von, wir wollen gut ankommen ist. Und äh, das ist ja bei Instagram auch und ähm, also bei vielen so. Und deshalb äh, muss man das immer wieder sich im Kopf haben und immer wieder so daran erinnern, weil dann fällt es auch nicht mehr schwer, wenn man dann selber als Paar auf Instagram ist und man dann Nachrichten kriegt oder selber da ist, wenn man also wenn man halt ein Selbstvertrauen hat und wenn, ähm, also beide Parteien jetzt, 
äh, und man sich vertraut, dann spielt es nämlich auch keine Rolle mehr, was man jetzt sieht oder was man dann bekommt. Ja, das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Also ja. wenn ich wenn ich an mein 15-, 16-jähriges Ich zurückdenke, dann war für mich Vergleichen das Wichtigste am Tag. Und meine Beziehung war noch lange nicht so gut wie die der anderen. Jetzt mit Mitte 20 und mit meiner Frau ähm, ist mir das auch relativ egal. Also wir bekommen wenig ähm, schlechte Kommentare, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das war nicht immer so. Also ich habe, als ich mich geoutet habe vor vier Jahren, ähm, habe ich einige Kommentare bekommen, die nicht mhm. nett waren und die auch sehr persönlich geworden sind. Und Krass. wenn man gerade eh in so, einer, in so einer schwachen, in Anführungszeichen, Phase ist, also wo man sich selbst noch nicht ganz, ähm, wo man noch nicht ganz hinter sich selbst stehen kann, ähm, dann ist es schwierig, diese Kommentare total auszublenden. Mhm. Jetzt in meiner momentanen Lebenssituation ist mir das relativ egal. Wenn Leute mir jetzt irgendwas Negatives schreiben, dann blockiere ich die. Das mache ich auch relativ schnell. Mhm. Also wenn mir jemand komisch kommt, dann lasse ich mich nie auf Diskussionen ein. Nee, das bringt ähm, Sondern blockiere die Menschen immer. Ja, und es zieht mich dann halt auch runter. Also ja. erstens bringt es nichts, weil ich kann die nicht belehren. Ja. Und zweitens bin ich dann den ganzen Tag damit beschäftigt und den ganzen Tag traurig ja. für irgendjemanden, der sich ein Fake-Profil erstellt hat und mit zwei Fake-Fotos mir eine Nachricht schreibt. Ja. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, meine ja. Lebenszeit dafür zu verschwenden. Ja. Und sind wir ja wieder beim Punkt vom Anfang, wir müssen unsere Zeit einfach ein bisschen bewusster und achtsamer nutzen. Und wenn ja. es nur schon ist, jemandem sagen, dass er bitte seinen Mund halten soll, das sind drei Sekunden, die ich brauche, um diese Nachricht zu schreiben, die ich ganz anders hätte verbringen können, diese drei ja. Sekunden. Und das ist auch eine Form von Selbstliebe, weil wenn du für dich einstehst und sagst, nee, das ist meine ja. Le Lebenszeit, so ich hänge das jetzt nicht an sowas ran, dann äh, stehst du in dem Moment ja auch für dich ein und äh, gibst dir den Raum und das heißt, dass du dir selber was wert bist. Und das ist eine Form von Selbstliebe auch eigentlich. Ja, total. Ja, Lena, dann sind wir auch schon ähm, am Ende unseres kleinen Interviews. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Was liebst du an dir? Also ich liebe an mir, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, mich für das Gute und für die Liebe zu entscheiden. Und äh, dadurch, wenn man sich einmal entscheidet für so einen Weg, können einem so viele schöne Sachen im Leben begegnen. Und man kann das Leben so in einem ganz anderen Licht und aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Weil wenn man sich immer wieder, also es gibt ja auch so negative Menschen, die dann so sagen, ja, mir passiert das immer, ich komme immer zu spät, ich, das ist immer blöd dann wird das immer passieren. Aber wenn man sich dafür entscheidet, ich habe das verdient, dieses Leben und ich habe dafür gekämpft und ich will das jetzt leben und die restliche Lebenszeit genießen, dann steht man ganz doll für sich ein. Und das ist das, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und das ist quasi jetzt unser Abschlusswort. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich danke dir, Lena, für das schöne Interview. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Und ähm, an alle anderen, jetzt geht's noch mit einer Minute Achtsamkeit und Meditation weiter. Bis zur nächsten Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt lade ich euch ein, eine Minute zu meditieren, eine Minute nur auf die Wellen zu hören, eine Minute achtsam zu sein und eine Minute mal ganz bei euch zu sein.